0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
1: Hola, Rey, yo estoy bien, gracias, muy bien. Cintia, ¿cómo tú estás? Buenos días, Rey Cintia. Muy bien. Laura, Sofía y todo el vivo que esté ya con nosotros, escuchándonos. <risa> ¿Sí?
2: Y hasta el no vivo. Y hasta el no vivo, porque uno no, esté en no sabe. Que el éter por ahí conectando con Ay, nuestras no, es... sí, las ondas. Almas y los buenos días, sí, Rey Sobe, buenos días Hola. a ti, Camino al Sol oyente, mm. feliz miércoles. Miércoles 24 de agosto. Eso, ya.
0: mitad de semana.
2: Este mes se fue como muy rápido. Es que julio duró siete semanas.
1: No, no. <risa> <risa> sí, porque julio fue la... Qué cierto,
0: y además sí, en, un, más rápido. en un mes de agosto donde los padres deben enfrentarse con el Ay, tema de sí. los útiles escolares y todo eso que está por las nubes, cada año es un poco más, un poco más, un poco más. Bueno, pues sí, los padres te aseguro que están locos porque se acabe agosto. Que salga todo esto y que ya los chicos estén listos ya para mira, enfrentar es, el nuevo año es escolar.
2: Es un dinero, es una inversión Ey, que tienen sí, que sí, hacer sí. los padres. Sí, sí, en, sí. En, en útiles, Yo recuerdo libros. que antes la persona pagaba en el colegio la inscripción uh -huh. y se pagaba la mensualidad. Sí. Pero ahora como que el modelo ha cambiado un poquito Porque la gente paga una inscripción Y paga una anualidad O sea, sí. le hacen planes completo. de pagos y todo Pero si se, si se necesita Pero te, te cobran la anualidad sí, los meses 200 mil pesos 250 mil pesos, sí, 300 mil pesos Todo junto, que por eso surgen el, pero Como producto estos préstamos bancarios Destinados Buscándole a los escolares la En esta época
0: Es que también los, los colegios las escuelas También tienen sus gastos en esos tiempos muertos, entonces claro, hay claro. que hacer las matemáticas, Correcto. ¿Mm? Hay, así que, hace, hay que hacer los números.
2: Haciéndolo así en números globales, pues la gente siente menos ese cobro de junio o de julio, mm -hmm. que dice, pero están cerrados, pero realmente como dices, hay gastos sí. todo el año.
0: Por así arrancamos sí. nuestro programa Camino al Sol, poniéndonos en, en, poniendo en perspectiva el dónde estamos, 24 de agosto. Día en el que ya va, va vamos cerrando ya casi, casi este, este octavo mes. Y ha estado trayendo muchas lluvias, principalmente en el centro del país. Sí. Arabacoa ayer, bueno, pues tuvo un desborde del río Yaque del Norte, principalmente mm. en la zona wow. de Manabao. Se
1: desbordó el río sí, Yaque del
0: Norte. Eso, a decir de los lugareños, nunca wow. había pasado, no, por lo bien. menos en, estos últimos, en las últimas décadas. Y es que tiene días cayendo... Eh, lluvias torrenciales, sí. entonces algunas zonas están incomunicadas, es para prestarle muchísima atención a, a todo lo que está ocurriendo, pero ya luego en los, en las noticias hablamos un poco más de eso. Hoy te queremos invitar a practicar el altruismo, y eso conectado con todas estas ondas de, de violencia que hemos estado viendo como país, para que estemos como en una actitud de benevolencia, en una actitud de ayuda, en una actitud de apoyo, en una actitud de ponernos en los zapatos del otro,
3: uh -huh, sí. no
0: mirar tanto lo que me afecta, lo que me duele, lo que me ofende, lo que, lo que siento que me hace daño, sino darle una miradita al otro. Porque al otro, sí. el otro reaccionó así conmigo? Es decir, tener nosotros un poquitito más la... El control de la situación. Cuando en un momento de violencia tú cedes ante la provocación del otro, ya el otro está dominándote y está ganando la competencia contigo. Así entonces, es. desde que tú decides no hacerle el juego, sino detenerte, y no responder, no devolver el golpe, no devolver la patada, sino razonarlo, entonces ahí tú comienzas a tener control sobre toda la situación.
1: Claro, y siempre actuar procurando el bien del otro, uh -huh. el bien del otro, de manera desinteresada, uh -huh. eso
2: esa es importante sí, sí. Ahí también. está el altruismo. Y eso es el altruismo, sí, es bonito practicar sí. eso. Y tenemos que entender mucho que cuando nosotros estamos bien, entre comillas, si el de al lado no está bien, no estamos bien, y eso lo hablamos hace claro, unos no. días, sí. no estamos bien, porque una persona desesperada por un malestar de cualquier índole, hambre, lo que sea, Puede ser muy buena persona, pero puede llegar a cometer un, un, un acto no muy bueno. Claro. Muchas personas buenas a veces hacen cosas que no son tan buenas y es por cuando llegan a ese extremo de la desesperación. El altruismo es como ponerme en ese lugar, pero ponerme en ese lugar y apoyar. Claro, aportar. Aportar uh -huh. para que esa situación tuya cambie. No es solamente darte el plato de comida. Tal vez con el plato de comida tener esa conversación. Para yo conocer un poquito qué es lo que pasa por esa cabeza, para yo entender que el mundo no es todo malo, que no todas las personas son malas. Por ejemplo, que las ayudas, que los apoyos, que las que el altruismo uh -huh. venga acompañado con ese acompañamiento. O sea, yo te doy, pero yo te miro. Uh -huh. Claro. Porque de lo contrario, siempre vamos a estar dando comida, siempre vamos a dar medicina. Sí, y
0: desde que das un plato pero, de comida a las dos horas ya hay hambre de
2: nuevo. Exacto. El, hay un impacto que no, se, que no se da. Se hace un paño con pasta, como dicen, pero hay uh -huh. un impacto más que lo puedes aprovechar en, en, en procesos de altruismo que no se da si no tienes esa conversación eh, o esa mirada que pueda realmente impactar y cambiar a otro. Porque claro no te puedes dedicar difícil. la vida entera a darle comida a una persona. Claro, y muchas veces son
1: actos sencillos. No tiene que ser, tú sabes, algo extraordinario que te saque. No, no, oh. no, no. Una actitud sencilla de benevolencia hacia el otro de manera desinteresada. Que tampoco tiene que ser algo material. Uh -huh. Tampoco
2: es Tampoco, eso. Tampoco. Uh -huh. tampoco. A
0: eso te invitamos en el día de hoy. Y bueno, este 24 de agosto... Este y todos los 24 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Parques Naturales. Es una fecha para recordar la importancia que tiene la conservación de estos espacios naturales para la preservación de las diversas especies, incluyendo la humana, ¿sí? sí. Usted que va por ahí tan oloroso, usted es un animal. Todos somos animales, entonces tenemos que, que cuidarnos, porque si no, el, el planeta mismo va hacia una, una especie de catombe, porque nos va el mismo sistema que estamos creando nos va a destruir si seguimos así. Entonces hoy para, para cuidar los parques naturales.
1: Sí, los parques naturales encierran características naturales, espectaculares y únicas, las cuales incluyen lugares representativos. Y un parque nacional es una categoría de área protegida que goza de un determinado estado legal que permite proteger y conservar la biodiversidad. Y aquí, en la República Dominicana, tenemos 127 áreas protegidas en los que están Parques Nacionales Aragua, Sierra de Bauruco, Parque Nacional de Valle Nuevo y Lago Enriquillo. Son algunos de los parques nacionales que tenemos un momento para como en el fin de semana darse una visitar vueltita por alguno de esos parques. Claro. Hace mucho, por ejemplo, yo no voy al parque, al lago Enriquillo. Al lago
0: Enriquillo. Mucho.
1: Sí, mucho. Mucho tiempo. Entonces, ha, ha, como que ha cambiado un uh -huh. poco el, el, el área de, del lago. Pero mucho
0: tiempo que no paso por ahí. Sí. Es Un buen tiempo para sí. visitar los parques. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es miércoles, mitad de semana, 7, 11 minutos en la mañana. Te recuerdo nuestro número de teléfono. 849-785-1110, ahí tenemos la aplicación de WhatsApp, y sí, escuchamos todos los mensajes que nos envían. Muchísimas gracias por tomarse el momentito y claro. ocuparse y preocuparse por Camino al Sol, sí. 849-785-1110. Y nuestra, bueno, nuestra página web, caminoalsol.do, ahí nos escuchas en vivo y también puedes escuchar pasados programas.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol. Si existen dos actitudes morales que nuestro tiempo necesita con urgencia, son el autocontrol y el altruismo. Daniel Goldman
0: Altruismo, el valor de nuestros actos.
1: Mm, iniciamos con un par de preguntas. A ver, ¿cuánto vale una sonrisa? Eso depende. ¿Cuánto vale? Depende a quién uno le vaya a sonreír. Sí, depende de quién se ¿En sonría, qué momentos, en
0: qué momento, bajo la forma. De la forma, de sonreír. La forma algo, el, tú, sí. el tipo de sonrisa.
1: sí, sí Depende sí. de muchas cosas. Ay, sí. Pero ahí viene otra. ¿Qué precio tiene entender a nuestro prójimo?
0: Eso no tiene precio. ¿Eh?
1: ¿Qué precio
2: tendría Ay, cuántas eso? guerras evitarían. Ay, sí.
1: Bueno, seguramente si hiciéramos esta pregunta a diferentes personas, de un modo u otro, nos contestarían lo mismo. Las cosas que más valen en esta vida no se pueden comprar con dinero.
2: Esto es el altruismo. Eso. Cuando estás en uno de los peores momentos de tu vida y alguien te tiende una mano amiga... Cuando dejas de creer en el ser humano y de forma inesperada alguien te ayuda a recoger la bolsa que se te cayó en mitad de la calle. Cuando vemos en televisión que una persona, además sin recursos, entregó a la policía una cartera que encontró en la calle con mucho dinero sorpresa uh -huh. para su propietario. O cuando un joven te cede su asiento en un autobús público. Eso también es altruismo. Así es.
0: Entonces ahí entiendes que esas acciones de altruismo, por pequeñas que sean algunas de ellas... Uh -huh hacen que el ser humano merezca la pena. Y que cuando tenemos el día tonto y pensamos que solo existen malas personas, nos damos cuenta de que no es así. Lo que ocurre es que siempre lo malo hace mucho ruido. Y una, una frase de Rafael Barret, «Descubrir la energía interior y entregarla para renovar el mundo» He aquí el altruismo. Uy, qué bonito,
1: qué bonito. Pero hablemos de practicar el altruismo. Cuando practicamos el altruismo, hacemos de la vida y de la sociedad un mundo mejor. Y lo mejor de todo es que está al alcance de todos nosotros. Porque practicar el altruismo, ponernos en la piel del otro, es decir, ser empáticos no cuesta nada. Solo la voluntad del que lo hace.
2: El altruismo y la empatía conllevan grandes beneficios. y Aunque creamos que solo es cosa de humanos, lo cierto es que los animales son los primeros en hacerlo. Por eso la frase de la naturaleza es sabia y eso podríamos aplicarla también en el altruismo. Uh -huh. Puede haber algo más bonito que ver cómo ciertos macacos Ay, acicalan a los ciervos y le ofrecen comida. Uh -huh. O cómo un niño autista puede llegar a hablar por primera vez en su vida gracias a haber estado en contacto con animales. Todo esto se lo debemos a lo que los expertos llaman neuronas espejo, son las neuronas capaces de emular lo que les pasa a otros, de ponernos en su lugar, eso es hermoso, y es que cada uno de nosotros lleva un héroe dentro, y solo hay que sacarlo de vez en cuando sin esperar nada a cambio, porque el altruismo genera altruismo, porque las personas más empáticas al final consiguen tener más amigos y más éxito en lo personal y en lo laboral, Eso sí. El auténtico altruista lo hace sin ningún interés y a cambio de nada. Y eso también se nota. Ay, sí. Eso
0: no se publica. Sí. Ahí no se, mata, no, no se manda una nota de prensa. Bueno, dos curiosidades que a lo mejor no sabías. ¿Sabías que leer y sobre todo literatura de ficción nos hace más empáticos? Pues sí, mm. el hecho de tenernos que poner en el papel de distintos personajes desarrolla en nosotros la empatía.
1: Sí, y ¿sabías que el bostezo también es un síntoma de empatizar con los demás? Si bostezamos y contagiamos nuestro bostezo, estamos siendo
2: empáticos. <risa> y una <Interimante>. última cuestión, Cintia.
1: <risa> ¿eh?
2: ¿Y los políticos? No, la pregunta. ¿Y los políticos <risa> practican la empatía entre ellos? Pues en teoría, precisamente en esto consiste su trabajo, en ponerse en la piel de los demás, del ciudadano en uh -huh. este caso, uh -huh. y entender cuáles son sus necesidades y actuar en consecuencia, sí, en teoría es así. Y eso, okay. es, esa ¿Y eso es es la, de la belleza política, de la política. Así es. de Una política uh -huh. bien llevada, claro. realmente. Pero bueno, lo cierto es que cuando Ellos vemos... se la
0: necesidad del otro y sacian su propia...
2: Y se aprovechan. Okay. Es un poco triste. Pero sí. es la política bien llevada. Estamos hablando es de la bien bueno? llevada, exactamente. Tranquilo, Rey. Lo cierto Real. es que cuando vemos desahucios en la tele, gente que quiere trabajar y no consigue trabajo, jóvenes que tienen que emigrar en busca de un mejor futuro, los ciudadanos de a pie, nos preguntamos, los ciudadanos normales, ¿dónde está la empatía que se supone que deben tener los políticos? Lamentablemente a veces en esa área, ¿verdad? El poder ciega. Aún así, no por ello nosotros tenemos que olvidarnos de ser empáticos y altruistas. Dejemos esa parte de la política a un lado, claro. pero busquemos y pensemos en el altruismo. Pensemos en cómo podemos aportar ese granito de arena. Y terminamos con algunas preguntas, ah, sí, ¿Ya
1: practicas tú el altruismo? ¿Hay personas a tu alrededor que puedes considerar
2: que son altruistas? Sobre todo personas sí. que te inspiren a sí. ser altruista, a ti también. Qué hermoso. Bueno, el altruismo. La reflexión de nuestro día de hoy. Altruismo, el valor de nuestros actos. Un escrito de Sofía Alcausa Hidalgo. Y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día.
2: Sé bendecido. De la misma manera que estás transformando tu vida, transforma la de los demás a tu alrededor. Cuando te pidan, no olvides dar. Cuando llamen a tu puerta, no dejes de abrir. Cuando pierdan algo y se dirijan a ti, haz lo que puedas y encuentra lo que se haya perdido. Pero antes, pide, llama a la puerta y descubre tú todo lo que está perdido en tu vida. Un cazador sabe lo que le espera, devorar la presa o ser devorado por ella. Una frase de Paulo Coelho.
0: Y hace mucho tiempo hemos estado mencionando en algunos programas lo que el señor Slim uh -huh. ha intentado vender eh, en sus empresas y en el mundo laboral de trabajar tres días a la semana. Jornadas más largas para, para incentivar otras áreas de la economía y el, al mismo tiempo que la gente tenga espacio para hacer otras cosas. Pero sobre todo la productividad. Y ya hay una empresa que al parecer está yendo del dicho al hecho. Apple comunicó a su plantilla que desde el próximo 5 de septiembre, los trabajadores deberán acudir a los centros de trabajo en el Valle de Santa Clara, esto uh -huh. es en California, solamente tres días a la semana, de forma obligatoria los martes y los jueves. Y hay una tercera jornada que cada equipo de trabajo va a decidir qué día asistirse. Si Le lunes, queda
1: disponible lunes, miércoles, miércoles y, y viernes. viernes.
0: Pero de manera oficial hay que ir a hay trabajar que ir todos, martes, los y martes y los jueves.
1: Solo tres días a la semana. Solo
0: tres días a la semana. Y así inicia Apple con, con esto de Ay, mío, ver. ¿Qué día menos iría? trabajo presencial, <risas> de, de estar ahí. Pero esto esto es interesante, estos sí. estos movimientos que se van Ay, yo dando. yo elijo los ya.
2: miércoles. Yo también. Trabajo martes, miércoles y jueves. Es fin de semana largo todo el Exacto, tiempo. Exacto, de viernes a lunes, fin de semana.
0: Así viene camino al sol, ya lo saben.
2: <risa> bueno, qué bueno que traes sí. ese tema porque está muy atado y, y, y combina muy bien con algo que está sucediendo también en el mundo laboral general, no en Apple, sí, sino general. Sí. Se llama la renuncia silenciosa. Mm. ...y dice que puede ser buena para los trabajadores y hasta para las empresas también. Y vamos a explicar un poquito de La qué renuncia se trata. Renuncias
1: silenciosas, eso suena hasta romántico. Miren, lo que está pasando es que muchas oficinas y aún más en aplicaciones como Zoom, Teams, Slack... ...tanto empleados como gerentes cuchichean sobre esa gran renuncia. Reino Unido experimentó un fuerte aumento en el número de personas que renunciaron a sus trabajos en el año 2021... Y una quinta parte de los trabajadores en este país europeo aún dicen que tienen pensado renunciar el próximo año en búsqueda de una mayor satisfacción laboral y de mejores salarios. Si no estás feliz con tu trabajo, pero dejarlo no es una opción o no cuentas con alternativas atractivas, puedes intentar renunciar
2: silenciosamente. ¿Cómo es eso? <risa> Bueno, esta tendencia de simplemente hacer lo mínimo que se espera de uno en su trabajo ha despegado en TikTok y claramente ha causado ruido entre los jóvenes. O sea, la renuncia silente, silenciosa, no es que tú renuncias al trabajo, es que tú vas y haces específicamente y bien Para lo que, lo está que se espera de ti y punto. Sí. Ahí lo que pasa es que no vamos a trabajar con horas extra, baraja, ese tipo Exactamente. de cosas, que se elimine todo eso. Renunciar tranquilamente no se trata de evitar hacer tu trabajo. Eso. Se trata de tener una vida significativa fuera de tu trabajo. Como tú cumples y si cumples a tiempo, sales y tienes una vida aparte.
0: Bueno, y en los últimos 20 años, muchas personas se han sumado a una cultura de exceso de trabajo en todo el mundo, en la que el trabajo no remunerado se ha convertido en... En una parte que se espera que muchos trabajadores lleven a cabo. Ay, 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 cuántas vidas se han perdido. Uh -huh. Cuántas personas se han enfermado por estar asumiendo una carga de trabajo que claro. sobrepasa su, su, su capacidad. Espacio o su capacidad? Y,
1: y en detrimento a su familia, por a su supuesto. bienestar personal.
0: Recuerden lo que eh, hemos comentado que pasaba en Japón donde sí. gente es decir, sí, literalmente sí. ha muerto en el, en el asiento, en su oficina. y sí, sí. Yo recuerdo
1: en muchas ocasiones que a mí me llamaba la atención, pero ¿por qué lo miran mal? Si tu horario es de 9 a 5...
0: Teníamos un nombre para
1: ti. Que los cuatreros. No, los cinqueños. Los cinqueños. Ah, porque cuatro y media, por ejemplo, los cuatreros, los cinqueños. Los pero ven acá, es de nueve a cinco.
0: Ah, y eso era muy mal visto.
1: Mal visto. Yo decía, pero, pero ¿por qué? No sí. debería ser.
0: De hecho, eras una persona de poco fiar. Sí. Pues. Pero oye esto, después de múltiples recesiones de una pandemia global, los millennials, la generación Z en particular, suelen no tener las mismas oportunidades laborales y de seguridad financiera que tuvieron sus padres muchos jóvenes en trabajos profesionales que esperaban una progresión relativamente sencilla en la vida se han enfrentado a contratos precarios incertidumbre laboral e intentos fracasados de comprar una vivienda. Inclusive hay quienes constantemente dedican horas extra y van más allá en el trabajo para tratar de asegurar promociones y alguna bonificación, pero aún así encuentran complicaciones. Entonces, quizás en respuesta a esta decepción, un estudio reciente de Deloitte descubrió que los jóvenes buscan cada vez más flexibilidad y propósito en su trabajo, además de equilibrio y satisfacción en sus vidas. Muchos jóvenes profesionales ahora rechazan ese estilo de vida de vivir para trabajar uh -huh. que fue tan
1: valorado eh, óyeme. y admirado pues la, la generación de nuestros padres sí. y todavía la de nosotros. Ah,
0: entonces, <risa> trabajar a una capacidad mínima puede parecer extraño, pero tú y tu empleador... No deben temerle a esa renuncia silenciosa. De hecho, podría ser bueno para ambos. Bueno, y ahora te explicamos cómo puede ser beneficioso.
1: Claro. Primero, podría ser bueno para la salud mental. Diversos estudios han concluido que el equilibrio entre el trabajo y la vida están conectados a la salud mental en una variedad de trabajos. Y una encuesta del 2021 en la que se entrevistaron a 2017 trabajadores de Reino Unido y que fue realizada por Glassdoor, un sitio web que analiza empleadores, encontró que más de la mitad de los entrevistados sentía que le faltaba equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Renunciar en silencio tiene como objetivo restablecer ese equilibrio, en situaciones donde el trabajo ha tomado tiempo de la vida personal. También puede ayudar a separar tu autoestima personal de tu trabajo. Cuando todo lo que haces es trabajar, es difícil no enfocar tu sentido de valor en él. Los fracasos percibidos en el trabajo, como no obtener el, as el ascenso que querías o que no te reconozcan tus logros, puede internalizarse como fracasos personales y esto puede aumentar la ansiedad y hacer que te preocupes por cómo mejorar tu rendimiento. Y a menudo las personas traba responden trabajando más, uh -huh. lo que entonces exacerba aún más el círculo vicioso del exceso de trabajo y baja autoestima.
2: Así, bueno, y es que los, los peligros de la fatiga están ahí. Cuando uh -huh. se trabaja además, en el peor de los casos, una persona puede terminar en fatiga. En el año 2019, la Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente la fatiga como un fenómeno ocupacional, caracterizado por sentimientos de agotamiento, cinismo, distanciamiento mental del trabajo y obviamente bajo rendimiento. La fatiga es un riesgo significativo cuando se trabaja en exceso y puede tener impactos a largo plazo en la salud física, en la salud emocional y en la salud mental. La fatiga es difícil y costosa, tanto para las personas como para los empleadores. Muchas personas con fatiga terminan ausentándose del trabajo o trabajando a una capacidad inferior a la media o a lo que puede hacer en plena capacidad. Renunciar en silencio puede crear un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal y por lo tanto pues proteger contra la fatiga antes de que suceda. Así es,
0: mucha gente ahora rechaza trabajar en exceso Precisamente para evitar la fatiga y, ¿Y prefieren escuchado? elegir ese equilibrio y una vida más alegre. Así He escuchado
2: es. personas que dicen que, que no quieren un, un cambio de posición, no quieren aumento, un aumento, perdón, una sí. promoción. Un Sobenda, sí, te ascenso.
0: vamos a promover. No, ah, no, no, ah, no, no, no. Eso no, no, no,
2: no, es más es trabajo, pasar más horas en la oficina, ¿no? Y no quieren. Sí. Y antes eso
0: se veía como una persona que se estaba auto-boicoteando, que no quería sí. tener más éxito, que no se quería desarrollar y no.
1: No necesariamente. no necesariamente. Pero también
0: hablemos de cómo esto mejora las relaciones en el trabajo. Las investigaciones muestran que los empleados más felices son más productivos y comprometidos. Esto incluso puede mitigar el hecho de sentirse distraído o no querer estar presente. Cuando las personas se sienten felices es más probable que sean más amigables, que sean más abiertas y que fomenten amistades en el lugar de trabajo. Muchas personas han asegurado que toman en cuenta esto al estimar cuánto disfrutan su trabajo. El enfoque de la renuncia silenciosa es simplemente enfocarse en hacer su trabajo. También elimina el impacto negativo de sentirse constantemente en competencia con los colegas.
1: Así es. Y como tú decías, Rey, tener amistades en el lugar de trabajo alimenta nuestra necesidad básica de un sentido de pertenencia y a su vez puede aumentar la lealtad al lugar de trabajo y mejorar el desempeño laboral. Todo esto puede resultar en una, una mayor productividad, lo que por supuesto significa mayores ganancias renunciar tranquilamente podría ser una gran liberación y una respuesta a la gran resignación.
2: Las personas ahora rechazan trabajar en exceso para evitar la fatiga y prefieren elegir un equilibrio y una vida más alegre. Además, están poniendo cada vez más límites para que su identidad y su autoestima no esté ligada a su productividad laboral. En lugar de ponerse nerviosos por perder productividad, los empleadores deben aprovechar este movimiento silencioso de renuncia para apoyar el bienestar de su personal. Fomentar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida les mostrará a los trabajadores que son valorados. Y esto va a generar, para el empleador, un mayor compromiso, mayor uh -huh. productividad y mayor lealtad. Y ahí, pues todos ganan. Y todos somos felices. Y todos somos más interesante felices. interesante eso. ¿eh? La eso. renuncia silenciosa.
0: Es decir, sí. si camino al sol es de 7 a 9, es 17 a 9. Chévere, Y no, lo hacemos, a, por lo mucho hacemos gusto. bien.
2: Ahí lo hacemos bien, lo hacemos sí, a, bien.
1: Lo importante es, y ojo, <risa> importante, es que usted sea productivo en es su trabajo, eso. o sea. Esta renuncia silenciosa no implica que usted se esté echando fresco, no que le estén es pagando y usted contrario. ganando no no, su no, 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 no. Usted, es, compromiso con la empresa. Es hacer
0: lo que tienes que hacer. Y
1: hacerlo bien.
0: En el momento en que debes hacerlo. Evitar procrastinar. Es eso. Exactamente. Hacer lo que tienes que hacer. Ya a las 5 de la tarde, si hasta esa hora era tu horario, uh -huh. bueno, pues ya listo. Sigue la vida.
1: Claro, claro. Y tener ese ese, ese balance.
0: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Y te recordamos que nuestro tema central en el día de hoy es el altruismo. El altruismo. Y el mayor acto de generosidad es plantar árboles bajo cuya sombra no te sentarás nunca. Una hermosa frase de David Strahan.
0: Eso es pensar en las generaciones por que venir. vienen.
2: Uh -huh. claro eso
0: que eso sí. es altruismo. Uh -huh. Tú siembras esa matica de mango, tranquilo. Aunque tú sí. no vuelvas a pasar por ahí nunca más. Alguien en algún momento, esa, esa matica de mango le va me a saciar va a el
1: hambre. Ah, sí, eso, sí,
0: es, sí. eso es pensar. Ay,
1: me nació así como un sentimiento altruista. ¿Qué te ha surgido? Un sentimiento altruista. Por ejemplo. un mangú.
0: Me encanta el mangú. A
1: mí también. ¿Con qué? ¿Con cuántos claro, golpes? Claro. Bueno, un golpe musical. Ajá. Así como con un poco de jazz, con un poco de blues.
0: ¿Y cómo tú mezclas jazz con mangú?
1: Atiende, atiende, atiende.
0: por eso está bueno. Pero varios sabe. golpes que tiene, ¿viste? Pero ese es un mangú con los, con los tres golpes. Para y bueno, sepas. en la trompeta Ernesto Núñez, y esto se llama el blues del mangú. Ernesto es... <ríe>
1: eso me encanta.
0: Trompetista, es de la hermana República de Costa Rica, pero ya lo tenemos totalmente aplatanado.
2: Bueno, ¿Qué mira qué ahí con mangú? mangú.
0: Ernesto, un trompetista que, bueno, ya él firmó por la bandera dominicana. Así es. Eh, pero como eh, trompetista en el campo clásico ha trabajado con Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Los Ángeles Philharmonic, la Orquesta Sinfónica de Guatemala, la Orquesta Filarmónica de Guatemala. También ha estado hey, el jazz, en el mundo con Chris
2: del... Botti. Con Chris Botti. Ay,
1: se me encanta, Ernesto. Con
0: Néstor Torres. Ay, yo
1: voy a ser amiguita ya. Con ya, Arturo de Sandoval.
2: Él <risa> tiene amiguitos. Con el amiguito. Calle, que
0: lo estábamos escuchando sí, en el sí, saxofón el saxo aquí, ahí. por Uf. mencionar algunos de los artistas. Carrera, Ernesto.
2: Felicidades. Y bueno,
0: y en el, en el ámbito popular, pues ha trabajado con Juan Luis Guerra, con Chichi Peralta, con John Secada, con Gilberto Santa Rosa, con Alejandro Sanz. En Estoy fin. Hijapro. Sin más preámbulos, darle los buenos días y la bienvenida aquí a Camino al Sol a Ernesto Núñez.
4: ¡Buenos días! ¡Buenos días! <risa> ¡Muchas gracias por ese recibimiento <risa> tan hermoso! Bueno, ¡Gracias, gracias. A ti por
1: ese mangú que, <risa> con que abrimos! Oye, qué, ¡Qué gusto Me encantó, sí.
0: tenerte y conocerte! Sí. Los, los artistas, los músicos de jazz que Sobe, mm. Cintia y yo aquí siempre admiramos, reconocemos y los disfrutamos aquí en el programa, pero tenerte sentado aquí es una sí. gran cosa para nosotros. Así es. Gracias. ¿Cómo surge... Ernesto Núñez, el trompetista
4: ¿Cuáles son tus inicios en la música? Bueno, yo empecé a la edad de 8 años eh, Simplemente un día me desperté Y le dije a mi mamá, yo quiero ser trompetista Yo no tenía ni idea de, que lo, <risa> no sido, de que, lo que significaba eso Ajá. Obviamente nadie me hizo caso en <risa> <risa> Pero en mi, en mi pueblo, en San José Yo vengo de San José, en mi pueblo, se llama Guadalupe Había una bandita municipal y pues, ah, no sé quién alguien me dijo, mira, hay una banda y, y un día fui a un ensayo a ver y le dije al director que yo quería tocar trompeta. Ese mismo día él me dijo, mira, eh, te voy a dar clases, tienes que venir los martes, los miércoles, te voy a dar clases de trompeta y aquí hay una trompeta para que tú uses. Y
1: así fue que empecé. Y tú wow. habías visto la trompeta antes de decirle a tu mamá que tú querías ser trompetista.
4: La había visto, pero nunca la había, <risa> nunca la había prestado como una atención. Fue algo... De un día para otro, Oye, me a los, una inspiración. A los es. ocho
0: años tú sí, no tienes sí. fuerza para, para poder Respira sacar de un... algún sonido. No, de fuerza esa, ¿no? sí, <risa> pero,
4: <risa> pero fue una idea, como te digo, nadie me hizo caso, porque tú sabes que a esa edad uno normalmente quiere sí, una cosa, al día, sí, que, sí. día siguiente quiere y otra cambia. cosa. Pero desde, esa, desde los ocho años, ya tengo 45, estoy con mi trompeta.
1: Y esa primera vez que ese señor, esa bandita... Te entregó la trompeta y tú la soplaste. ¿Qué sentiste? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia?
4: Fue muy interesante porque lo primero que hice fue, él me dijo, mira, tienes que poner la boca así, tienes que poner la mano así, los dedos acá y soplas. Y ya. Y me sonó. Me sonó. ¿Sonó? Tú, <risa> me sonó. Entonces eh, eh, recuerdo que esa bandita tocaba todas las procesiones de Semana Santa. Ok. Eso, es, eso en Costa Rica es muy tradicional que <risa> hay una banda que va acompañando okay. las procesiones. Y tenía apenas como un mes de estar aprendiendo y el señor me dijo, ¿tú quieres tocar en las procesiones? Ah, oh. y, a, ay, y, a, y a mí ni me, ni me sonaba bien. Y me dice, mira, estas son todas las posiciones y esto así. Y me fue enseñando la música. Y esa fue mi primera experiencia, con un mes, un mes y medio de, de tocar trompeta. Y pues hasta el día de hoy he eh, eh, seguido pues aprendiendo. Es un instrumento que nunca deja de aprender siempre tienes eh, eh, cosas nuevas y entre más tiempo pasa, te das cuenta que menos sabes y que tienes wow. más que aprender. Y wow. Wow. En, en esa
0: misma línea, Ernesto, una cosa es tener el deseo de niño, de uh -huh. tocar un instrumento, de pertenecer a una banda, pero luego viene la adolescencia, esa primera juventud. ¿Cuándo decides ya de manera formal ser músico trompetista y dedicarte a esto ya como carrera?
4: Mira, cuando yo inicié Realmente fue algo que, que, que me tocó y me dediqué de lleno al instrumento.
0: Para ti no hubo man, más no, nada.
4: No hubo ni juegos de niño, no hubo salidas, no hubo nada. Simplemente ah. era la trompeta. Era un enfermo de la trompeta. <risa> Tú dormías se con trae. ella. Sí, sí, sí. Yo me levantaba todos los días. Eh, eh. De hecho, en, el, en, en la escuela, me acuerdo que también había una banda, una banda, de allá se usa mucho la banda de guerra, que son de tambores, okay. trompetas y eso. Y el profesor me también, me, yo tocaba el, el himno uh -huh. eh, en los actos especiales con la trompeta, entonces siempre fue como, una, como algo que llenó completamente mi vida, la música vino a llenar con, completamente y fue muy bonito, ha sido un, un paseo muy bonito realmente, la música me ha dado muchísimo.
2: Pero no es lo mismo estar con ese señor que te da esa oportunidad en esa primera trompetita, ven y míralo, pon la manito así, la boquita así, sopla... <risa> ¿Cómo tú pasas? Entonces, si dices, mira, sí me gusta, me voy a la formación eh, formal, o, o como dicen, saliste de tu sí, pueblo a otro, a otro lugar, ¿cómo, cómo te formas ya? Y, y si recibiste en ese momento entonces el apoyo de tu familia, o todavía era como, está Ternesto, te tocando ahí atrás. <risa> <risa> con esa bulla Con esa La familia dice, no, pero parece que va en serio, y comienzan a apoyarte.
4: Mira, eh, hay una persona que tuvo mucho que ver con mi carrera, más o menos a los... 11 años, 12 años, eh, el hermano de mi padrazo, es un compositor muy famoso en Costa Rica, compositor de música clásica, pianista, eh, se llama Benjamín Gutiérrez, que es uno de los músicos más importantes eh, de música clásica de, de Latinoamérica, y él, él me, me llamó y me dijo, mira, yo quiero que vengas a mi casa y quiero, quiero tocar algo contigo. Ok. Mm. Y me acuerdo que llegué a su casa en un piano de cola y me puso un concierto, el concierto de Hummel para trompeta okay. que Es un concierto muy difícil. Me dijo, quiero que toquemos acá. Y conforme iba tocando, él <risa> me <examen>. miraba. <risa> me, decía, me decía, pues tú tienes mucho talento, tú tienes mucho talento. Él en ese tiempo él era director de la Escuela de Música de la Universidad de Costa Rica. Entonces, yo teniendo 12, 12 años, 13 años, él me metió a todas las clases que, que estaban los, o sea como oyente, Perfecto. que estaban claro. todos los, los adultos y, y él siempre apoyó muchísimo mi carrera, yo tuve una formación clásica, después entré a la, a la orquesta sinfónica juvenil en Costa Rica, hay un programa muy muy bonito que se llama eh, eh, la, orquesta, la orquesta sinfónica juvenil, que es el que te da... Eh, a, a todos los muchachos que vienen de los pueblos, uh -huh. eh, que vienen... Uh
2: -huh. Esa estructura, se, esa formación.
4: Hay, hay una formación muy buena. Entonces, eh, gané, la, gané una audición, te hacen audiciones y entré a estudiar. ahí ahí fue que empecé toda mi carrera.
3: Ya.
4: Yeah. Eh, como te digo, era clásica totalmente, clásica. Después, como a los 14 años, hay un trompetista muy famoso que tiene un, de música popular en Costa Rica, se llama Periquín, le dicen Periquín, Víctor Hugo <risa> Rocal, que es compositor y y trompetista, ya tenía un, un grupo, de, de, un grupo bailable, una sonora, la sonora es una formación, que ut utiliza tres trompetas, nada más, como metales, wow. y toca mucho boleros, cumbia, en Costa Rica, es un muy, muy conocido, y entonces, estaba yo una vez, ahí en la universidad, y él pasó por ahí, entonces me quedó viendo, en Costa Rica, los niños dicen carajillos,
3: yeah. carajillos.
4: y me dice, va acá carajillo, usted quiere tocar conmigo, en, en, en mi grupo, Uy. wow, eh, y yo dije, pues bueno, tengo que pedirle permiso a mi claro. mamá. <risa> claro, porque era tocar en, claro. en, 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 en salones de, se de, de baile. Allá se utiliza mucho en los salones de baile. De noche,
1: me imagino, un sí. niño de 12 años. 13. <risa> entonces él
4: habló con mi mamá y entonces él, <risa> él me llevaba y me traía. <risa> Víctor Hugo es una persona, un trompetista increíble, tiene un don de improvisación increíble, pero es famoso por su mal humor. Ajá. Tiene un humor pésimo Y el primer baile que yo fui eh, Me acuerdo que estábamos tocando Y él en un momento está, Él está haciendo un solo y él me codea Ajá pero yo no sabía. Si no no, no sab estás entendiendo. No me sabía, entendiendo. No sabía nada. Yo no sabía nada. La música ¿Qué significa eso, Ni
2: nada.
4: Y yo pienso que yo me tengo que meter a tocar a su <risa> Y me le metí. Ay, 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 y todos <risa> se quedaban mirándome con cara de asustados. Porque él, <risa> él que tenía deja, un humor. Deja un... que acabe
2: este concierto. <risa> que le van a decir. <risa> el <volvió a> <risa> <risa> y
1: último.
4: Y entonces él, él simplemente bajó la trompeta y se me quedó viendo. Y me dejó. Y entonces cuando, cuando terminó el set... Me llamó y me dice mira cuando te haga eso significa que tú vas a tocar el, el mambo que está ahí. Uh -huh. Pero estuvo muy bien. Déjame decirte que estuvo muy bien. ¿lo que hiciste? Uy qué líder! <risa> <risa> Pero yo fui muy atrevido. O sea y todos los músicos se voltearon y me imagino, miraban. Imagino la tensión en el ambiente. <risa> sí, porque yeah. él, él era él, él todavía es famoso. Ya es un señor mayor. Pero pues era famoso por, por su mano. Aquí nació y
1: aquí quedó el carajillo. Sí. Tengo, tengo en esto dos curiosidades de toda la vida con la trompeta. La primera: ¿cómo se saca tanto sonido con tres, ¿cómo se llaman? Tres pistones. Pistones. Y la segunda. ¿Cómo se afina una trompeta si se afina?
4: Sí, claro. Además, ah. lo voy a sacar para <risa> demostrar.
3: <risa> sí,
1: tú, 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 afinar una sí, guitarra. Sí. Usar, Muy buenas afinar preguntas un piano. Y si a ti pero... siempre te ha gustado la trompeta, sobre. Me encanta, es uno de mis instrumentos favoritos. Esos tres pistones, tanta belleza. De tres pistones. Yo eso.
0: Pues mira. Ernesto trajo su trompeta, preciosa, ay, por ay, cierto, ay, para ay. mostrarte y responderte esas tres preguntas.
1: Ay, aquí. La curiosidad.
2: Así, Mira, ¿no? y en lo que Ernesto se va acomodando, <ríe> mencionar, que vamos a hablar con detalle Ajá. más adelante, que él también tiene un concierto en estos días, el Master Jazz 2022 en Chao Café Teatro. Mm. Eso va a ser el 26. O sea, hoy estamos a 24. En dos días. ya. El 26 es, es pasado mañana, así viernes, que para que lo vayan
0: sí, es el el viernes. Viernes.
2: anotando. Y ahí uno de sus músicos Ernestico Núñez en el bajo. Ese es tu sí, hijo. No, ves? todo el mundo dice que es mi hijo. Porque Ernestico Núñez. Ya, ya. Ernestico
4: es un, un bajista, un muchacho súper talentoso. Que de hecho estudió en Berkeley. Él recibió la beca de, de, de Latin Grammy. Ah, qué bien. Eh, pero por. Cosas de la vida se llama igual que yo. Entonces, es muy, es muy frecuente que nos confundan. Ajá. Pero claro. O que me manden mensajes a él a mi teléfono o, o viceversa. Diga a viceversa. Que... Entonces yo cuando él toca conmigo, yo soy el presidente, yo como el Ernesto Núñez falso. Ah, porque
2: No, 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 el, el relevo, más adelante. Sí, sí. Vamos a escuchar. Pues,
0: entonces, vamos a responder esas, esas dos preguntas de Sobe. Sí. ¿Cómo se afinó una trompeta?
4: Bueno, mira, la trompeta tiene una serie de, de, de bombas uh -huh. esta es la bomba principal, bueno lamentablemente no la pueden ver no
1: pero no, vos, eh, no, no la podían se está ver, preparando claro sí. para producir no, y, un video y, y, y
0: esta entrevista la estamos grabando ah, para luego duele, colocarla ay. en nuestro canal de eh, esto
4: tiene una bomba principal, entonces la afinación de la trompeta es ahí en la bomba principal ah. Ajá. es como y, eh, eh, como cualquier instrumento se tiene que afinar varía mucho, como es de metal sí. varía muchísimo con, con el clima claro. eh, si por ejemplo si está muy caliente, si está muy frío cambia la afinación totalmente
1: ah, yo y, escuché a Néstor Torre en su concierto hablando de la temperatura sí. relacionada con la flota. por
4: ejemplo, a, a veces he tenido que tocar en, en sitios, países muy muy fríos Ajá. y la afinación eh, eh, se sube muchísimo entonces tienes que tocar a veces ni te da la, la, la bomba Tienes wow. que irlo modificando con, con, los, los, con los labios y la, la boca, forma sí. de tocar.
1: ¿Y, ¿Y en qué tono se afina normalmente la... la... La trompeta, la mayoría de las trompetas están en si bemol. Si bemol.
4: Si bemol mm. es, eh, Por ejemplo, el, el tono concierto que llamo, nosotros los músicos llamamos tono concierto es do. El piano sí. está en do. Sí. Eh, el violín. La, la trompeta está en si bemol.
3: Mm. Por ejemplo,
4: el trombón está en do también. O sea. okay. Entonces, eh, estamos un tono más arriba que, que los instrumentos. Entonces, por ejemplo, cuando la, la, el, tú has visto las orquestas que dan, al, al principio dan un la, sí, para no, nosotros que... es un sí.
1: Ah, ok. Yeah, okay.
4: Entonces, y todo eso lo
0: hemos aprendido con Melissa Moya, sí. que es nuestra profesora de apreciación musical. Sí. Y, sí, y sí, ella sí. ha ido sí. llevándonos en ese y aquí camino. ya
1: lo vemos contextualizado, sí. una trompeta. Entonces claro. la bomba grande, ahí es que se afina. Sí. Okay. En, en
4: orquesta sinfónica también se usa trompeta en do. Trompeta hay mm. diferentes tipos de trompeta. Trompeta bemol okay. trompeta piccolo que es una trompeta chiquitica.
1: Sí.
3: Que
4: se usa para tocar música barroca. Sí. Pero la, la más utilizada es la trompeta en si bemol, en todo okay. el mundo.
1: Y entonces, los tres pistones, ¿cómo sacar tanto sonido variado con tres pistones? Sí,
4: esto trabaja con lo que nosotros llamamos armónicos. O sea, okay. en cada pistón hay una cantidad de notas.
1: Dependiendo la Ajá. presión que le hagas. Hasta, no, tiene o que o estar o hasta bajo. abajo. Uah
4: y la combinación es que hay
1: ¿verdad? pero entonces si el pistón está hasta abajo sí, si ¿con tú, qué si, se hace la alarma? si tú bajas a la mitad no suena suena ah. Mm,
4: mm, mm. O sea, bueno, lo tengo una consolina, no <risa> pero... por ejemplo, si lo tengo a una nota normal, un fa, por ejemplo. Uh -huh. Si okay. lo dejo a la mitad. Será...
1: Sí, como que lo como que lo estoy tocando yo. está <risa> tocando Pero entonces la la variante la hace con los labios. O, o con el sí, aire Exactamente. O sea, es un instrumento muy demandante cada,
4: cada, cada nota tiene una apertura que es mínima oh, yeah. en los labios y una cantidad de aire ah, es complicado ¿qué hace entonces
0: eso? ese sonido único que cada trompetista sí. desde que tú lo escuchas y eres por supuesto seguidor de su música sabes, desde que tú escuchas a Chris Botti ya tú sabes, ese Chris Botti sí. o ese es Chuck McJune. Sí. es decir, sí, sí. ¿qué hace único ese
4: sonido? Creo que tiene mucho que ver tu personalidad. Ok. O sea, tú, tú plasmas, y eso es en cualquier instrumento, uh -huh. tú plasmas tu personalidad en tu instrumento. Por eso hay personas que tienen un don fuera de, de, de este mundo, ¿no? Cuando tú tocas un instrumento, yo creo que tiene mucho que ver tu cultura, la forma que tocas. Por ejemplo, el merengue. Eh, eh, mucha gente dice, no, de la trompeta de merengue tiene que ser estruendosas, eh, brillantes, uh -huh. como gritadas, uh -huh. Uh -huh.
0: como los dominicanos. Exacto,
4: reperperosos, porque sí, y si tú ves si tú ves, por ejemplo Puerto Rico, Cuba, uh -huh. dominicano muy similar la forma de tocar. Y es muy similar la la, 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 la sangre, cu caribeña. la cultura, o sea, la, la garabía, la ah, alegría, claro. tiene mucho que ver. Los europeos, por ejemplo, son mucho más tranquilos, entonces tú lo ves tocando como más recatado, más más por uh, el ma, más, suave, más, más bonito, más <ríe> Pero creo que tiene mucho que ver eso, eh,
1: tú, porque el
4: instrumento llega a ser una extensión de ti.
1: Mira, de ti. eso estaba pensando, Ernesto, mientras tú hablaba. Me estaba imaginando un Miles Davis. O sea, tú ves a Miles Davis tocando en un concierto y es como que la trompeta es parte, Forma de, su parte de su cuerpo. Es una cosa impresionante sí, eso sí. que tú llega, hablas de la personalidad. Llega a ser un,
4: una parte de tu cuerpo, con que sí. tú, porque mira es increíble que un instrumento que lo que es un pedazo de lata <risa> pueda pueda sacar cosas tan bonitas tan sí, dulces tan sí. o sea, tú puedas transmitir lo que tú tienes acá por medio de esto uh -huh. entonces eh, eh, es muy interesante la trompeta mira es, un, es un instrumento muy difícil ¿Y, y cómo tú llegas entonces Ernesto del mundo
0: clásico ahí fue que te formaste entonces ya sí a trabajar de manera profesional en el mundo popular
4: bueno, tú que hay mucho de la necesidad. <risa> eh, tú sabes que en nuestros países, en Latinoamérica, eh, es muy complicado vivir de la música clásica. Sí. Por ejemplo, República Dominicana hay muchísimos trompetistas, pero solamente tiene una orquesta sinfónica. Así es. Que usa dos o tres trompetas. Entonces. ¿Qué
0: pasa con el resto?
4: Toda la uh -huh. gente es. Bueno,. Eh, no hay, no hay una cantidad de trabajo, por ejemplo, países como Colombia, que sí hay muchísimo, uh -huh. muchos trabajo para música clásica, pero aún así no no, uh -huh. no se puede. Uh
3: -huh.
4: Y otra cosa que tiene que ver es pues la, la, la necesidad de, de nuestros países de que ya la gente a temprana tiene que salir a trabajar. Sí. En Dominicana pasa mucho que hay muchachos que son muy talentosos, que empiezan a estudiar, y tocan ya un poquito y tienen que salir a la calle a ganarse los pesos para llevar sí. a, su, a su casa.
0: Mm, esa es la realidad.
4: Es una realidad que en Latinoamérica tenemos. Eh, muchas veces en, en Europa, en Estados Unidos, las mismas escuelas les dan los instrumentos, sí. les dan las, las, las facilidades para que puedan seguir estudiando. Pues en estos países todavía no se han llegado a, a ese sí. punto. Entonces, creo que, que yo empecé a trabajar con músico popular por esa razón. ...porque tenía que ayudar a mi casa, a mi mm -hmm. familia... Claro,
3: claro, claro. ...y me fue
4: gustando, me fui incorporando cada día más... <risa> ...después me metí con el jazz, empecé un Big Band... ...que era de la Sinfónica... Mm -hmm. ...y me fui metiendo más en ese mundo...
0: ...y entonces, este próximo viernes... ...tenemos ya una presentación... ...en Chao Café Teatro... ¿Qué vamos a escuchar ahí? ¿Con quién vas a estar eh, tocando? Sí.
4: Este, este viernes en Chao vamos a estar presentando el Master Jazz 2022. Y hicimos un Master Jazz en el 2019 que estuvo Sandy Gabriel
1: Buenísimo. y estuve
4: yo. Eh, por el asunto de la pandemia pues tuvimos que, que dejar el proyecto a un lado. Uh -huh. Este proyecto es una idea del doctor Anthony Galán, que es un entusiasta de la música. Y pues este año pues, lo vamos a hacer un poquito más pequeño, pues por todo el asunto de la pandemia uh -huh. eh, va a ser en Chao. Vamos a estar a, eh, acompañados por Gustavo Rodríguez en el piano,
3: uh
4: -huh. Ernestico Núñez, como dijiste, en el bajo, <risa> Edgar eh, Molina en la percusión, que wow. toca retro jazz, Ezequiel eh, en la batería, Ezequiel Francisco, sí, sí. hay que más, bueno, va a estar Perú que nos va a acompañar en, en unos temas cantando. El Croner, el Gustavo de Hostos. Ah, se lo conocemos también aquí. Y también una niña prodigio de la trompeta que se llama Nicole. Es una niña que tiene 13 años, pero toca increíblemente. Ella, ella es venezolana, pero eh, hace un tiempo vive en Santiago. Y es un espectáculo, es una niña prodigio.
3: Wow, wow, entonces
4: bueno. eh, va a estar con nosotros también. Y la idea de esto pues es empezar otra vez con unos conciertos de jazz. Claro. Que ha costado como que arranque sí, la que cosa.
0: se vaya moviendo poco a poco. Sí. Pero
4: ya va a
2: arrancar este. Eso es viernes. este viernes a partir de qué hora. ¿res? De
4: las 9 de la noche.
2: 9 de la noche. La entrada inchao. va a
4: costar 1.500. Ahí hinchado, hinchado súper chévere porque sí. es un lugar muy bonito. Tiene un parqueo buenísimo. eso Es
1: nuestro también. Es súper sí. seguro. Sí, sí, sí,
0: sí. está hablando con la feligresía.
1: Sí, Aquí eso. nuestro camino al sol oyentes, perdón, Rey. Están pidiendo tu música. ¿Dónde? ¿Dónde consigue la gente escuchar tu música, aparte de ir el viernes al concierto?
4: Bueno, toda mi música, mi, yo tengo dos discos, está en todas las plataformas digitales, en Spotify, okay. en iTunes, eh, Amazon.
2: Como Ernesto Núñez, así Sí, se como Ernesto
4: Núñez. Lamentablemente ya los discos no se venden, entonces... <risa>
2: <risa> hay que ir ahí.
4: Hay que ir ahí obligado, porque ya no, ya no es comercio los discos, el asunto de los discos.
1: Entonces,
0: ¿con sí. qué... ¿Con qué tema lo vamos a despedir?
1: Aquí sobre? hay uno que se llama Soul.
0: Soul sí, con Ese es, que esa, es, no, es
1: lindo. el mismo. Sí, tú quieres otro. Tú no, es el, ese es perfecto.
0: Ernesto Núñez, trompetista, costar, nació en Costa Rica. Pero, ya pero él es de sí, nosotros. Sí, Ernesto, sí. muchísimas gracias, muchísimos éxitos. Gracias. Y gracias por regalarnos estos minutos. No, una conversación ustedes, muy amamos. rica. Me ha
1: encantado, además, no, no que ya tengo respuesta a dos de mis curiosidades existenciales.
2: ¿Viste? Nos vemos el viernes. A disfrutar gracias, tu música Préstale
0: sí. la trompeta sobre para una fotografía. Es lo más Ay, cerca sí, que ella va a estar de una. Pero la canción Mira, primero.
1: Yo nunca le había puesto la mano a una, a una trompeta. Por favor, una foto así. Soul. Esto es Ernesto Núñez.
0: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. Una frase de Rabindranath Tagore.
0: Continuamos en este Camino al Sol. Finalmente pudimos quitarle a Sobeida la trompeta. Pero ella no quería darle la sorpresa. Para que no se la ¿Cómo, ¿cómo va a tocar es
2: que, el viernes si tú eh, no, no se
1: la devuelves? Porque me gusta mucho Oye, la trompeta. Precioso ¿cierto? ese tema, soul. Sí, sí bello. Ya ah, tenemos lindo. la música y esto ya parte del playlist
2: de Camino al Sol. Muy lindo. Sí, Mira una noticia no que, es... que uh -huh. les va a gustar mucho: eh, cultura. ...conmemoró el centenario de natalicio de Don Mariano Lebrón Sabiñón. Oh, sí. ¿Recuerdan ustedes Don Mariano, usted don Mariano ese caballero que tuvimos el honor de conocer hace mucho tiempo? Padre de una de mis amigas. El emotivo acto que con el título Homenaje a una vida entre palabras... ...fue celebrado en la Casa de las Academias y estuvo encabezado por la Ministra de Cultura Milagro Sermán... ...quien destacó los aportes de Sabiñón, de Don Mariano Lebrón Sabiñón a la cultura dominicana... Y de este mismo modo, la titular de Cultura declaró a don Mariano con el título de Gran Ciudadano de la Cultura Dominicana. Un galardón que fue recibido por familiares y amigos de este poeta maravilloso. Así que qué bonito, qué bonito que se ha recordado. Buena noticia. Con tanto Yo cariño.
1: también esperaba la noticia de Cintia de los voy a invitar el
2: viernes a Chao Café. Vámonos, vámonos hecho, es hecho. Ya, sí, sí. a escuchar otra vez soul y Gracias. Mangú, blues, el blues del Mangú sí. buenísimo y
0: música buena, gente haciendo un, un excelente trabajo
3: sí, y esas sí, es son sí. las
0: cosas que debemos seguir incentivando y bueno, ya son las 8.43 minutos en la mañana de este miércoles mitad de semana, estamos en agosto que se va pero todavía todavía promete todavía promete y nosotros bueno pues recibimos a Janely Sosa ...ella es fundadora del bestseller... hispanas Influyentes... ...la historia de 25 mujeres... ...de diferentes nacionalidades... ...que cuentan su historia... ...y entonces con Janelli, ...que es comunicadora... ...vamos entonces a conocer de qué va todo esto... ...buenos días y bienvenida a Camino al Sol... ...¿cómo estás?
5: Hola, hola, saludos chicos... ...qué bueno conectar con ustedes... ...desde esta ciudad de rascacielos, ...saludándolo, una dominicana que los extraña mucho... Y Reinaldo, qué gusto saber de ti y qué bueno eh, conectar con tu espacio y tu programa. Estoy tan emocionada. Qué bueno. Verlos a todos. Wow.
0: Qué bueno reconectar. ¿Te te extrañas,
5: Reinaldo.
0: De verdad que qué, ah, te qué lo bueno. vamos a
1: mandar a Alexite a un par de días para allá para que lo abraces. Qué bueno reconectar. Qué
0: bueno reconectar contigo, Yaneli, y ver que estás involucrada en, en todo esto. Hablemos de. Hispanas Influyentes, ¿cómo surge este proyecto?
5: Hispanas Influyentes era un proyecto que tenía guardadito y la pandemia creo que a mí al igual que muchos nos sacudió y nos dijo que este era el tiempo porque no sabíamos uh -huh. si íbamos a tener un mañana seguro y vino ese proyecto gracias a Luz María Doria, la productora de Despierta América que a raíz de eso también nos motivó, la escuchamos y por eso es bueno este tipo de programas, ¿saben Ajá. chicos? Y, y conectarnos, a veces podemos escuchar una frase que nos levanta y Luz María Doria lo hizo con el arte de no quedarte con las ganas, estaban hablando de su libro y yo dije, mira, ¿por qué no? ¿por qué no hacerlo ahora? Y me fui un poquito más ambiciosa, dije, quiero que ella escriba también el prólogo de nuestro libro Hispana Influyentes y lo hizo y, y dije, bueno, vamos a darle con todo vamos a poner esta imaginación eh, y estos sueños a, a ponerle acción y nació Hispanas Influyentes, eh, que es un proyecto que busca destacar lo que están haciendo las mujeres hispanas a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, eh, tenemos chicas que están en Europa, eh, específicamente en París, Gaby Guzmán, una Navy Tolentino en España, tenemos a Alex Sandoval que es colombiana, tenemos eh, chicas también en Cuba, en Bolivia, Puerto Rico, Venezuela, eh, República Dominicana, nuestra querida Emeline Valdera, que fue la única representante del proyecto en República Dominicana. O sea, es un proyecto que, que de verdad busca transformar la vida de los lectores eh, y dándole herramientas puntuales para transformar su vida, al igual que lo hicieron estas mujeres, eh, viendo los tropiezos y viendo también esas partes fuertes eh, que nosotras tenemos como mujeres.
1: Yaneli, hay muchísimas mujeres. Me imagino que fue muy difícil para ti seleccionar 25. ¿Cuáles fueron esos criterios que te llevaron a...? Bueno, estas son.
5: Mira, yo creo que tenía una lista de más de 75 mujeres para elegir uh -huh. 25. Eh, yo creo que más que yo, fue una decisión de papá Dios eh, que cada una estuvieran ahí. Yo le decía, Dios mío, este proyecto es tuyo, tú eres la cabeza, tú me dirás uh -huh. quién es y yo me empecinaba muchas veces en elegir una, no, ¿qué es esa? Y papá Dios volvía y volvía, no, no es esa, y me ponía la otra. Y yo ahí ya me dije, no, papá Dios, suelto el proyecto, es tuyo. Y así llegaron las chicas, la mayoría de ellas ya yo la conocía, y buscando específicamente mujeres que hayan transformado su entorno, que hayan podido lograr, no solamente a nivel de redes sociales y muchos seguidores, sino que hayan influenciado a su familia. Y la mayoría de las chicas yo la conozco por los años de experiencia que ya tengo en los medios de comunicación, ya sea a través de entrevistas, eventos políticos, maestría de ceremonia, o simplemente mujeres que, que yo veía en las redes sociales como Navy, que a través de Celine Toribio fue que la conocí. Y yo dije, estas chicas tienen algo especial, que cuando tú hablas con ellas, tú sabes que son mujeres que han, que han tenido un propósito divino de Dios en sus vidas. Y eso para mí es muy importante. Eh, yo creo que cada una de ellas... Eh, no solamente como te decía ha transformado eh, porque son, son, tiene muchos seguidores, sino porque eh, cuando eres hispano influyente o cuando eres una persona influyente simple y llanamente eres una persona que tú ha aportado algo, yo digo que ser influyente es una palabra que ahora las eh, personas la, persona la utilizan mucho, relajado eh, mucho de, uh
2: -huh.
5: eh, sí, pero no cuando nosotros nos vemos eh, que podemos influenciar en los demás de manera positiva o negativa, simple y llanamente con nuestra existencia, valoramos eso, valoramos el que estemos aquí. Porque ya sea que hables o no hables, acciones o no acciones, tú estás enviando un mensaje. Pero qué mejor forma de accionar de manera positiva, que es lo que nosotros queremos dar a conocer. En las redes sociales hay muchas cosas con las que yo no me identifico. Claro, y, eso y por lo eso hago. hispanas influyentes es algo que yo quiero que el mundo lo sepa. Uh -huh. La chica me dice a mí, Yaneli, pero tú haces, hago tantas relaciones públicas, quiero que el mundo sepa, porque no veo en redes sociales una mujer que me identifique a mí eh, mayormente. Veo cosas que no son lo que me identifican a mí, a mi grupo. Y por qué yo no decirle a mi sobrina, estas mujeres sí, estas sí. Por favor, sigue esta, sigue este ejemplo, trabajando, esforzada, disciplinada, estudiando, no simple y llanamente por mostrar, eh, por tener seguidores. O sea, tenemos nosotros que aportar a, la, a las redes sociales, cosas que nosotras sí creemos y sí queremos que los demás sigan. No, no descansemos, señores. claro Hay mucho ahí afuera.
2: Así es. Mira, Janely, ¿y bajo qué, en qué formato tú presentas a estas 25 mujeres influyentes? Es decir, ¿el libro explica su biografía o es formato entrevista, pero escrita? ¿O relatas la historia como un cuento de lo que aprendí con mi experiencia, o sea, la experiencia individual de cada una de ellas? ¿Cómo conectamos con ella?
5: Mira, te cuento, son 25 historias, 25 coautoras, ella escribe su propia historia, mm. son eh, mujeres que ponen puño y letra desde principio a fin a lo que ellas quieren contar, desde no, no tiene que ser su biografía completa o su historia, lógico que no siempre le digo este es el primer capítulo de tu libro, así que por favor, sean breves, pero escriben, son muy explícita y descriptiva al momento de decir cómo lo lograron, cuáles fueron esas dificultades que tuvieron, pero sobre todo, eh, ¿qué, ¿qué mensaje le dejan al público? Eh, ¿qué, ¿Qué nosotros podemos aprender de ella? Y de cada una, te aseguro, eh, cada una de estas chicas eh, tiene un mensaje especial. Hay una historia que siempre me llama mucho la atención, que es, es de Xenia Morales, se llama Durmiendo con el enemigo, donde ella nos narra cómo por tantos años eh, vivió con un esposo que la maltrataba, tuvo un niño con él que él la violó wow. y fruto de ese de esa de esa relación nació una niña y a pesar de todo eso ella luego lo perdona y ahí tú ves la bondad de Dios y tú dices, el perdón es importante sin importar la circunstancia y puedes ver que a otros quizá le ha ido más difícil que a ti, tú no estás valorando tu vida y tu existencia
2: Sí, porque cuando vemos la perspectiva lo que yo creo que es muy grande comparado con otros, otras historias que conozco, al final veo que bueno de repente era difícil, pero quizás no era lo más grande. Esa, eso Exacto. es un tema de perspectiva. Yanely, ¿y dónde conseguimos este bestseller? ¿Ya está disponible? ¿Está en digital? O, ¿O es una copia física?
5: Tenemos ambos. Tenemos digital y físico en Amazon. Pero tenemos la buenísima noticia, porque cuando estuvimos en República Dominicana ahora, eh, la semana pasada, que gracias a Dios fue una iniciativa buenísima, ya muy aceptada por el Ministerio de la Mujer, Mayra Jiménez y nuestro presidente Luis Abinader también, por la primera dama, Raquel, pues nosotros solicitamos que queríamos que estos libros estuvieran en las librerías en donde las mujeres necesitadas lo pudieran tener, mujeres abusadas, mujeres que, que estén en algún proceso importante de su vida, pudieran adquirirlo y gracias a Dios, pues se están haciendo las gestiones para que estos libros estén a mano de la masa en República Dominicana, porque una pieza como esta tiene que ser leída, o sea, lo importante es que llegue el mensaje a los barrios, a las mujeres que lo necesitan, al hombre que también lo necesita, porque hombre inteligente que me estás escuchando. Si usted quiere saber de mujeres, tiene que leer este libro. Ahí usted va a tener una cátedra.
0: Yanely, en el proceso de realización de todo esto, leíste las historias de 25 mujeres. ¿Cuál es tu, tu aprendizaje? ¿Con qué te quedas de todo esto?
5: Mira, Reinaldo, me quedo con con que cuando Dios tiene un propósito para ti, ni que te quites. <risa> Estas mujeres me enseñaron a mí que lo que yo había visto aquí, grande, cuando yo tuve un momento en mi vida aquí, luego de estar aquí legalmente a los siete años, eh, tuve una orden de deportación, que es algo que no hablo mucho. Eh, yo tuve una orden de deportación, el mundo se me venía abajo, procesos de salud y diferentes procesos en la vida. Yo dije, Dios mío, gracias, porque tú permitiste que yo viviera esto para yo poder ser ejemplo hoy también de perseverancia, de que tu mano la pasaste sobre mí y, y, y fuiste piadoso. Eh, estas mujeres me enseñaron a mí perseverancia, más perseverancia, me, el, el, el éxito de una persona y su disciplina en cada una de ellas y que no, no tienes que sentirte mal toda la vida por lo que te pasó ayer. Tú tienes que decir, hoy decido sanar el pasado, hoy decido bendecir mi vida y seguir adelante. No puedo pasármela llorando todo el tiempo, si usted fue violada, si usted su marido la dejó, si usted es una niña abandonada, si usted no tiene mamá y papá. Cualquier circunstancia que a ti te esté pasando, entiende ahora que tú tienes el poder de rediseñar tu vida. Tú decides, y especialmente también los que inmigramos. En cualquier parte del mundo, el duelo migratorio que tengas, entiendes que lo hiciste por algo, afianza eso, busca el porqué y rediseña tu vida, decide hoy para dónde vas, cómo vas y ponle acción. Porque estas mujeres saben de eso, saben lo que es caerse durísimo muchísimas veces, pero no quedarse ahí.
0: Oye, ¿qué, qué, gran, qué gran mensaje sí, okay. das y, sí. y felicitarte y reconocer este esfuerzo que haces de destacar estas historias. Sobeida decía al principio, es un gran reto sí. e elegir cuáles historias, que, por qué línea enfocarte, porque es mucho donde hay para, para tú elegir. Pero tú tuviste una motivación muy puntual, seguiste un hilo conductor y ahí está ya el resultado. De este, de este producto. Desearte muchísimos éxitos con esto de Hispanas Influyentes. Ojalá que sea el primero de, de otros títulos que vengan por ahí para destacar esas historias. En esta ocasión te estás eh, enfocando en personas que... Están muy activas en medios sociales, que la gente, muchos saben quiénes son, pero también hay otras historias silentes de, de muchas protagonistas anónimas que también están ahí. Ojalá que sirva esto también para en algún momento también rescatar esas historias. Janely Sosa, la gente que quiera seguirte el rastro. Sabemos que eres comunicadora, que estás muy activa, trabajando mucho, pero cómo la gente te sigue y, por supuesto, conecta contigo para, para tener el libro.
5: Pues eh, les cuento, Reinaldo, que, que me pueden encontrar en Instagram como Yanely Sosa TV, también en Facebook, eh, pero también la página de Hispanas Influyentes. Y antes de, de irme, quiero contarle a nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo que Hispanas Influyentes Segunda Edición ya está en camino y que una de ustedes, nuestras eh, lectoras, puede ser parte de la próxima edición. El último capítulo es un capítulo de, dedicado especialmente a contar tu historia, y dice, tu historia empieza aquí, cuéntanola y mándanola a través de nuestra página web www.hispanasinfluyentes.com y tú podrías ser una hispana influyente de la segunda edición, eh, cualquiera de ustedes chicas, estaría yo feliz de conocer sus historias <risa> y nosotros evaluarlas, porque para mí, ser influyente no implica tener redes sociales con muchos seguidores, sino el favor que tú le estás dando a tu gente a través de tus acciones y tu amor hacia los demás.
0: Excelente. Sosa, muchísimas gracias y felicitarte por Hispanas Influyentes. Un gran abrazo y qué bueno reconectar contigo.
5: Abrazo, igual manera. <risa> Qué voz tan bella,
0: Dios
2: <risa> mío. Oh, gracias. Gracias.
5: <risa>
0: un abrazo, un abrazo. Yanely, un abrazo. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Altruismo ha sido nuestro tema central. Y decía John Maxwell, nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos la vida con lo que damos.
0: Creo que después de eso... Silencio. No queda más que desearles un día espectacular. Entonces mañana, si <risa> eh, sí, el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo camino al sol. Tenemos lluvias en estos días, así es que vamos a tomar las precauciones sí. adecuadas. ¿eh? Vamos a cuidarnos y bueno, pues hasta mañana.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.